0: E a última vez que você viu essa vinheta, porque hoje nós encerramos aqui com o último capítulo dessa série maravilhosa do livro de Eclesiastes. Essa é a vigésima terceira a vigésima mensagem, vigésima terceira mensagem aqui durante todo esse tempo que nós aqui pudemos expor esse livro maravilhoso de sabedoria onde a gente levou, tenho certeza, muita coisa para a nossa casa. Muita coisa que o Senhor nos falou através... De um livro, de um tipo de literatura Que a gente está menos acostumado Não porque ela não está na Bíblia Mas porque a gente costuma muito mais a ler os Evangelhos O Novo Testamento, as cartas Ou as histórias do livro de Gênesis A história do livro dos Reis A gente debruça menos em livros de sabedoria Mas olha quanta riqueza O Senhor trouxe para a gente Durante essas 23 ou 24 Mensagens aqui Da Palavra do Senhor e a gente termina hoje Em Eclesiastes 12 12 de 9 a 14, se você puder abrir a sua Bíblia, eu sei que o texto vai ter exposto aqui, mas para você poder também acompanhando durante a mensagem na medida que a gente for falando de cada versículo, das palavras, das expressões, das mensagens, das lições, das verdades contidas ou presentes aqui nesse texto. Eclesiastes 12 de 9 a 14 assim diz a palavra do Senhor e assim a gente termina essa série de mensagens, além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou e organizou muitos provérbios, o sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade, as palavras do sábio são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados, Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, e agora, galera, adolescente, e estudar demais, mãe, deixa o corpo esgotado, está na palavra do Senhor, estudar demais, deixa o corpo esgotado, agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão, teme a Deus, obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem porque Deus levará a juízo, tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. A gente vai terminar aqui falando dessa grande verdade exposta, esse epílogo, essa conclusão na verdade, depois de tudo o que foi falado a respeito da sabedoria, o livro de Eclesiastes diz que a sabedoria é para ser vivida, nenhuma mensagem aqui, que a gente expôs durante esse tempo inteiro, que Ele expôs, que Ele colocou aqui como palavra de Deus, era apenas fruto de uma reflexão, para a sua reflexão, para a gente colocar isso na ideia, para a gente colocar isso apenas no pensamento, para a gente dizer que interessante, que insight bacana, que legal, não, é alguma coisa prática para a nossa vida, mas o que é interessante, que é o que Ele faz, é que isso não é apenas alguma coisa prática para a nossa vida sabedoria é para ser vivida e é para ser passada, você imagina Salomão, o homem mais sábio que essa terra já teve, e ele tivesse retido tudo isso na sua cabeça e falou assim, cara que bom viver dessa maneira, que bom na minha vida poder experimentar a sabedoria, aplicar a minha sabedoria às situações onde eu sou rei, onde eu sou pai, onde eu sou isso ou aquilo, não… Ele não apenas diz isso para si mesmo, mas Ele fala, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivi é também conhecimento ao povo, é para ser vivida, mas é para ser passada, para quem? O termo aqui é o povo mesmo, um rei que é não é apenas um responsável naquela época, apenas um responsável legal daquele momento, mas era um cuidador do povo, a figura era um pouco mais profunda do rei, ele usava aquela sabedoria de Deus para passar para toda a sua população, e eu acho que para a gente hoje, isso fica também de uma lição maravilhosa, de um tempo onde a gente diz o tempo inteiro que a gente não tem tempo, a gente precisa passar a nossa sabedoria, passar adiante isso aos nossos filhos, aos nossos amigos, à nossa igreja, à nossa vizinhança, é um clamor para abrir a sua boca com sabedoria gasta tempo, eu acho esse aspecto da antiguidade muito interessante, muito interessante, onde a gente vê a figura do sábio normalmente associada à figura de pessoas mais velhas, você não tem essa imagem na sua cabeça? Passando ali através de tudo que ele viveu, não apenas a sua experiência, mas toda a sabedoria adquirida para aqueles que estão começando a vida mas o que, que o nosso egoísmo fez, a gente leva isso para a gente mesmo e gasta pouco tempo com as outras gerações, gasta pouco tempo dividindo o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, a nossa arrogância também muitas vezes, de achar que ninguém pode nos ensinar alguma coisa, porque pode, porque pode, gente mais velha ou mais nova, Gente de outras idades, mas que tem para a gente ensinar por dever a sabedoria que Ele passou, os momentos em que Ele passou e a gente poder ser abençoado com isso. Passe adiante a sabedoria que Deus lhe deu na Palavra do Senhor. Passe aos seus filhos, passe aos seus amigos, passe ao povo, passe à igreja, num momento tão difícil e tão delicado, que a nação brasileira vive... Como você pode contribuir para esse momento com sabedoria? Que assim seja a vida e a palavra do cristão. Que passa tudo com o um discurso, é interessante, o sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Essa sabedoria foi passada com um discurso agradável, e com uma sabedoria cheia de verdade, isso é um conceito muito caro, essa junção entre as duas palavras, para o povo do Senhor, ser agradável, e ser verdadeiro, é ou não é uma virtude difícil de ser equilibrada, por isso que Paulo, Paulo, lá no Novo Testamento, lá em Colossenses, ele tem uma palavra interessante sobre esse assunto, ele diz, andai com sabedoria, a gente viu aqui nesse tempo de como a sabedoria não é apenas um gênero do Antigo Testamento, mas ela está presente em vários discursos de Jesus, lembra que a gente falou sobre isso? Quando Jesus ele é inquirido, ele é desafiado, ele é colocado sobre a parede, muitas vezes como ele responde, a maneira como ele responde é fruto de muita sabedoria, tudo isso implicado ali nesse gênero, nessa realidade presente no Antigo Testamento, e que estava na vida de Jesus, Paulo diz, anda com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, Paulo mesmo diz, ele usa a sabedoria, e Ele aplica a sabedoria como uma realidade para ser vivida, através da maneira como a gente fala, seja a vossa tempa, palavra temperada com sal, para que ela seja conveniente para responder a, a cada as pessoas. e Jesus ainda diz uma palavra muito séria sobre, talvez quando Ele fala de palavra, de discurso, de verdade, quando Ele diz que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, olha a junção daqui de novo, uma palavra agradável, temperada com sal, que seja mais agradável ainda para a gente digerir, mas nunca, sempre na verdade, sendo verdadeira, se a gente pudesse juntar mais uma vez esse conceito aqui, é que a nossa palavra, a nossa vida, sejam sempre cheias de amor, e verdade, tire um, e você verá, um desastre acontecendo Porque o amor sem verdade Ele é Vazio A gente vê esse discurso muito Presente hoje Não vê? O discurso do amor É o amor, é o amor Mas o que é o amor? O amor é aquilo que você acha que é o amor O amor sem verdade Ele é vazio mas a verdade sem amor, ela se transforma em arrogância, quantas vezes a gente não viu, ao invés de ver uma palavra temperada com sal, que tem essa agradabilidade, se essa, essa palavra existe, para ser falada, a gente viu às vezes, cara eu concordo com o que ele falou, mas ele falou de um jeito, e às vezes não é só o jeito, porque a pessoa tem um, um jeito mais, desse ou daquele, mas é que era fruto de um coração, às vezes arrogante, a gente até diz que ele é o dono da verdade, e não é porque essa história do dono da verdade, não é porque a pessoa, o que ela está dizendo, ela não tem que ser carregada de verdade, mas normalmente quando a gente diz isso, é porque ela é carregada carregado de uma arrogância muito grande, e ele não consegue conjugar a verdade sem o um amor, e o cristão não é um povo que opta por uma verdade, ou por um lado dessa história… Eu não simplesmente falo a verdade e vivo na verdade, eu falo a verdade, ou eu devo falar a verdade, viver a verdade e fazer isso sempre em amor, Conjugue isso na sua vida, profetizo, tu serás um sábio. Experimente a verdade com amor, ou amor com verdade, porque essas duas coisas vêm junto, na vida da, dos seus filhos, na vida da sua família, para a vida dos outros você pode ser um sábio incompreendido, muitas vezes, mas diante de Deus, a sabedoria vai ser exalada, amor e verdade, agradabilidade e verdade, é a junção da palavra do sábio aqui… A gente vê isso encarnado na pessoa de Jesus E a gente precisa refletir Esse Evangelho Dessa maneira, para esse povo Para essa situação, para esse momento E para a eternidade, para onde a gente for Em que momento da história Desse jeito, dessa palavra, com esse coração Ele continua As palavras dos sábios são como aguilhões Palavras reunidas dos mestres Dadas por um único pastor São como pregos bem fixados Existem duas metáforas aqui que são tiradas da vida pastoril, a aguilhada, que é aquela vara com ponta de ferro usada para estimular, né, o boi para agir, ou para dar um passo mais apressado, lembra que a gente está conversando aqui, eu falando não de uma, de uma, de um contexto urbano, mas quase sempre aqui na Palavra de Deus, de um contexto muito mais rural, muito mais pastoril, e aquele pastor ali, colocando aquele gado lá para frente, as ovelhas lá para frente, apressando ela, seja a sua palavra dessa maneira para tirar a gente, da nossa zona, de conforto, porque tem hora que a palavra, faz isso com a gente, não faz? Ela dá um au, a gente gosta mais do au, foi para o outro, viu meu amor, o que o pastor está dizendo, foi para você, <risos> ah, se fulano de tal estivesse aqui, ah, se aquele que votou em fulano de tal, estivesse aqui, é para ele, não é para mim não, Desafia para a gente, quando a gente escuta, a palavra verdadeira temperada com sal, tem esse poder de desafiar a gente, sair da nossa zona de conforto, e veja, não é sair da nossa zona de conforto para que a gente conquiste o mundo, é sair da nossa zona de conforto para que a gente seja mais parecido com Jesus, porque tem certeza que há uma área na sua vida em que você se acomodou talvez pela vitória das outras rapaz, eu estou obediente nessa, estou fiel a essa verdade, tudo bem, tem essa aqui que eu tiro nota 3, mas fazendo uma média aí, dá 6,5, 7, eu passo de ano, mas o tempo inteiro que o Senhor está fazendo, é aguilhando a nossa vida, para que a gente saia, seja desafiado, para que a gente seja mais parecido com Jesus, mas elas também são pregos, bem fixados, você vê que também não há sabedoria muito caro no Antigo Testamento dos pais para os filhos, ele diz que a gente deve inculcar a palavra e a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, na cabeça dos nossos filhos. Que bom e que seja esse prego também na nossa cabeça, pregos bem fixados. Por isso que também o Antigo Testamento, na sua sabedoria, fala para a gente medita na palavra do Senhor de dia e de noite que não seja apenas uma refeição dominical, mas uma refeição diária, para aquilo que é verdade do Senhor, que às vezes a gente esquece, deixa passar e o nosso coração não é transformado por ela, seja fixado aqui na nossa cabeça, porque você sabe, eu sei, você sabe, é fácil a gente esquecer, é fácil a gente se deixar de lado, é fácil a gente se acomodar por isso a aguilhada e o prego bem fixado, meditando nisso dia e de noite, deixando esse incômodo santo me pegar, me desafiar, na minha mente e no meu coração, para que eu seja mais parecido com Jesus, isso tudo Ele faz, Ele diz que organizou, que Ele fez, que Ele refletiu, mas Ele fala da origem poderosa, Dessa palavra, as palavras dos sábios são como Aguilhões, reunidos os mestres Dadas por um único Pastor, são como pregos Bem fixados Que pastor é esse? Nós vimos até na exposição de Zacarias Que a palavra pastor No Antigo Testamento não se refere, claro Além do pastoreio de ovelhas Físicas mesmo, né? O animal, o pastor Como Deus o coloca é muito ligado à figura do rei. Que, como eu falei lá no início, não é apenas um, um governador que vai seguir as suas leis, que vai implementar as coisas, ele é muito visto como um cuidador do seu povo. A figura diferente do que a gente está acostumado com as nossas sociedades modernas, mais democráticas. Que ele é um cuidador. Mas ele não está falando esse cuidador apenas na figura do rei, até porque o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, eles apontam quem é o verdadeiro pastor de Israel, que é o Senhor… Deus usava Salomão, Davi, outros reis, outros profetas… Ou o sacerdote que ele queria para cuidar do seu povo, mas acima de tudo eles viam que o grande cuidador, o grande pastor do povo de Deus era Yahvé, era o Senhor. E quando ele diz que essas dadas palavras são para o único pastor, ele está apontando para o Senhor, vem dele. Por que eu obedeço a essa aguilhada? Por que eu devo fixar no meu coração se é Salomão que está falando? Quem é Ele para me ensinar alguma coisa? O argumento de autoridade aqui, é que quem está falando é o Pai, quem está falando é o Senhor, e é por isso que eu devo obedecer e ser desafiado, ela tem uma origem, que é Deus. Você vê o livro de Tiago, que talvez seja um grande livro de sabedoria do Novo, no Novo Testamento, não é um livro de sabedoria, mas influenciado pela sabedoria do Antigo Testamento, ele diz que se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, ele será concedida. Por que eu peço a Deus? Porque Ele é a fonte. Se eu preciso de sabedoria para viver, eu tenho que pedir aquele que é o grande sábio, que rege o seu povo com a sabedoria infinita, da qual eu não consigo acessar de maneira tão clara, tão profunda tal é a, a, a profundidade dos pensamentos do Senhor, mas se Ele é a fonte, Ele pode me dar, Ele pode me oferecer, e é aquele que rege com amor, com verdade, o seu próprio povo, se dEle vem a palavra, se é Ele a origem dessa sabedoria, se é Ele a origem daquilo que está me desafiando, ao invés de eu me acomodar, eu sigo em frente, porque eu sou conduzido e cuidado pelo bom pastor… Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, estudar deixa demais o corpo esgotado. Olha que, como a gente vê a importância de você entender o texto como um todo. Você pega esse versículo isolado, você pensa nele uma coisa, ou parece que é o seguinte, filho meu, haja com sabedoria e tudo, coisa boa. Aí ele faz um adendo, faz um parênteses para falar, não estuda muito. Aí depois ele continua, teme a Deus, não faz muito sentido. Se você entender isso dessa maneira, quase como uma atitude anti-intelectual, estudar demais deixa o corpo esgotado, portanto médicos, advogados, filósofos, administradores, psicólogos, teólogos, estudem pouco, para você não se cansar, não produz muito livro não, não tem fim, não é isso que ele quer dizer, não é uma atitude anti-intelectual, veja que tudo o que ele está falando aqui está dentro de uma realidade, qual é a conclusão? Esse livro está concluindo a conclusão, não apenas do livro, mas a conclusão da vida. Parem de procurar algo que não está ali, é isso que ele está dizendo, não está nos livros, não está no estudo. se você quiser saber como viver, você não precisa de uma escola da vida, claro, como administrar seu tempo, como melhorar sua saúde, como ter uma noite melhor de sono, como estudar com mais eficácia, tudo isso é excelente, pode seguir estudando essas coisas mais práticas da vida, mas quando você estiver procurando, qual é o meu propósito, para quem eu fui criado, vale a pena existir, como viver, para que viver, para quem viver, você não precisa se matar de estudar, você não precisa, e é isso que ele está dizendo, ficar se debruçando, nas filosofias, nos pensamentos de todo mundo, para tentar achar ali naqueles livros, naquelas páginas, naquelas palavras, a resposta para essas perguntas, para esse seu propósito, porque você vai se matar, vai cansar, e não vai encontrar, não vai, o que você precisa, ouvir, é o bom pastor, que é Jesus Cristo, você quer entender, se vale a pena existir, como viver, para que viver, para quem eu fui criado, qual é o meu propósito, as respostas estão aqui, nas mãos do Senhor, nas palavras do Senhor, e você precisa ouvir, esse bom pastor, que é Cristo, qualquer estudo, qualquer produção sua, qualquer tentativa sua, só vai levar você ao fracasso, se isso não tem a sua origem e a sua fonte no Senhor, o mais sábio de todos os homens, o Filho de Deus, aquele cujas palavras são eternas, ele nos diz também num texto muito conhecido e de muita sabedoria dele, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque ela tinha os seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer isso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, é isso, se eu preciso descobrir, algo que vai mudar a minha vida, que me dê de fato o propósito, que mexa comigo, que mexa com as minhas origens, pare de estudar outras coisas, e se debruça, no Senhor e na sua palavra, porque isso vai te dar o conforto, o propósito, o sentido que você tanto procura, em tantos lugares, e por isso a coroa do texto, e a gente já está terminando, de tudo o que se disse, aqui está a conclusão, teme a Deus, e obedece os seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem, que levará a juízo, Deus levará a juízo, tudo o que foi feito, e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal, não é a conclusão do livro, essa é a conclusão da vida, não é apenas uma maneira de Salomão se despedir das pessoas a quem ele dirigiu todas essas palavras, o conselho final, não é apenas um conselho final de quem quer terminar o livro numa ascendente, deixar aquele último recado, não, é a conclusão da vida, e quem acha que isso é pequeno, Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, simples, é algo simplório, talvez não tenha entendido, que coisa maravilhosa é viver a vida inteiramente diante de Deus. Que eu sei que para alguns, frequentar a igreja, servir ali ou aqui, e deixar de fazer certas coisas erradas, é suficiente e ele chama isso, talvez você chame isso, de uma vida boa com Deus, é muito mais que isso, talvez para outros, essa vida com Deus significa viver como eu quero, sendo feliz do meu jeito, mas para qualquer perrengue que eu tenha na minha vida, o cara lá de cima, vai me ajudar e vai estar comigo, isso para mim talvez seja suficiente, essa é a minha vida com Deus eu vivo como eu quero, quando eu estou numa uma dificuldade, eu peço a ele, eu agradeço, compareço até no culto e está ótimo, a sua vida com Deus é muito mais do que isso, para outros ainda também, seja o resumo da vida com Deus, seja ir no retiro igre da igreja, das programações, lembrar das boas histórias da igreja, casar numa igreja, batizar os filhos numa igreja, lutar nas assembleias da igreja, tentar fazer meus filhos gostarem da igreja, talvez seja isso o seu imaginário, o seu ideal, do que de fato seja uma vida com Deus, mas é muito mais do que isso, viver para Deus, é vida no coração da gente, é conhecer o nosso propósito, é ser inundado pelo amor de Deus, que muda todas as coisas, é saber que Deus não está longe lá no céu sem se importar comigo, mas Ele está perto da gente, e tem uma alegria enorme, quando Ele tem uma alegria enorme quando a gente se relaciona com Ele, uma vida com Deus é saber e viver e agradecer pelo fato de que Cristo morreu por mim, e que isso é apenas uma notícia fria, que talvez seja isso para você, uma notícia fria, repetida, que você sabe, até concorda, mas isso não faz diferença nenhuma na sua vida, porque viver com Deus é a verdade que muda tudo, porque só por causa dessa realidade eu posso ter acesso, eu posso ter tudo aquilo que a gente falou aqui, a vida no coração conhecimento do meu propósito, esse inundar do amor de Deus para a minha vida, e uma vida sábia, obediente em resposta por amor, e hoje as pessoas estão pagando fortunas para experimentar a felicidade, elas estão pagando fortunas para entender qual é o seu propósito de vida... Elas estão pagando fortunas e procurando nos livros, nos cursos, nos workshops, aonde forem, em diversos lugares, batendo muitas portas para ter o coração satisfeito. Se você bateu a sua porta aqui hoje, achando que essa igreja ia resolver o seu problema, você pode ter certeza que ela não vai conseguir resolver esse problema e você sabe por quê? Porque aqui a gente está apresentando quem resolve da mesma maneira que Salomão, ele não disse, essa palavra é minha, eu organizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ela vem tudo do bom pastor, a gente veio dizer para você, sobre esse Jesus, que muda tudo, que faz as perceber que a conclusão da vida é a grande verdade, que eu nasci para a glória dele, e eu preciso viver para a glória dele, teme a Deus, obedece os seus mandamentos, porque esse é o propósito de todo o homem, e eu lembro, a minha conversão, ela tem muito a ver com isso gente, eu não sou um ex nada, sabe aquela história do ex, para dar um testemunho, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez isso, fez aquilo não fiz nada de extraordinariamente difícil, complicado, escandaloso, que se eu contasse aqui para vocês, vocês iam dizer uau, não foi isso, a minha conversão tem a ver com entender isso, de que lá nos meus, já contei isso para vocês algumas vezes, eu lembro de uma vez que andando na lagoa Rodrigo de Freitas, ali num sinal, ali perto do clube militar, eu fui tomado assim de uma, de um desespero, Cara, o que é eternidade? Como é que é viver sem tempo? E como é que é esse propósito de vida? O que vai acontecer? Sabe aquela, não sei se já passou, mas uma angústia muito grande. Depois de um tempo, eu tentava buscar esse Deus, experimentar esse Deus e nada acontecia no meu coração. E um dia, não vou contar a história que eu já contei várias vezes aqui, isso se tornou a verdade da minha vida por isso eu disse, eu entendi que Deus não estava distante, não é que eu estava mergulhado num pecado tão tóxico, que eu não tinha tempo para minha, tinha 15 anos de idade gente, que eu não tinha tempo para minha família, que eu estava abandonando meus estudos, que eu não ia ser ninguém na vida, não tinha nada a ver com isso, mas qual é o sentido de tudo isso aqui? Para quê? E quando o amor de Deus, tocou e transformou meu coração, eu entendi que temer a Deus e obedecer os mandamentos era o meu propósito de vida. E eu lembro de uma canção que anos depois, anos depois me marcou muito, não sei quem lembra, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, porque ela falava exatamente isso, muitas razões para viver, quem sabe, muitas razões para morrer, Muitas razões para dar o amor, nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções e oferecer minhas orações e entregar minha vida inteira. A quem tudo me dá, porque Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho para cantar, a melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. E se você entrou aqui e você não conhecia esse motivo da sua canção e estava aí, sem saber porquê, para quê e para quem viver, eu quero convidar você para uma vida diferente. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? se esse foi o seu, o toque do Senhor na sua vida, esse desafio de você entender o propósito do Senhor, que hoje você saia daqui mudado por essa palavra, não é a palavra do sábio, porque eu não sou, mas é a palavra do Senhor que é a origem de toda essa sabedoria… Aquele que talvez você tenha vindo aqui e fala assim, cara, eu não tenho realmente propósito de viver, eu não sei para quem viver, ou eu tenho me satisfeito com uma vida com Deus, muito igreja, busco a Ele uma vez por semana, peço a Ele para me proteger, agradeço pelas minhas refeições e quando estou com problema eu me ajoelho. O que Ele está dizendo é, é viva todos os seus dias para Ele. deixe ser uma aguilhada nas suas costas, deixe ser um prego na sua cabeça, para que você saia daqui completamente transformado, por aquele que tudo, tudo, tudo dá a você, feche seus olhos, vamos orar, feche seus olhos, fé a você um tempinho de oração, você e o Senhor, em resposta a tudo que Ele falou a você agora, e se a sua oração é, eu quero me entregar a esse Jesus Cristo, que você faça ela agora, que você faça, porque eu vou orar por você, eu vou orar com você,